0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Vardagsandakten Och till måndag morgon En ny vecka Det är bara påt igen som man säger Ingen lugn och ro utan vi kör på, eller hur? En ny vecka, nya möjligheter, ny nåd från Gud och nya andakter tillsammans med oss här ifrån Elim kyrkan. Så, jag vill fortsätta med dig i Isaiah 54 och jag har några intressanta tankar, tror jag, att dela med dig idag. Vi har läst den första versen en del och nu är vi i den andra versen och vi, vi talade om den förra veckan. Vi stannar lite grann nu och vi läser vers två. Det står... Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Här är Jesaja 54, vers 2. Och vi talade om detta att göra plats för det som Gud har tänkt i ditt liv. Och lagt en vision Gud har lagt i ditt hjärta. Att göra plats för den. Att liksom förbereda sig i tro. Men så finns det en väldigt intressant... Det en tre ord här som förändrar mycket och som får oss att tänka lite grann. Och det är orden där du bor. Det står så här. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Jag tror det som ofta händer med dig och mig. Jag ska inte tala för dig då men för mig kanske. Det är att vi alltid börjar när vi känner att vi kör fast eller vi tänker att det vi inte kommer längre eller vi inte ser de här drömmarna gå i uppfyllelse då börjar vi leta på andra platser gräset är grönare någon annanstans eller hur så vi börjar blicka bortåt liksom vi tänker att den här platsen jag är på här, är, här liksom händer ingenting mer va men här är uppmaningen till den här oproduktiva ofruktsamma kvinnan som det talas om men egentligen talas det om ett land och ett folk att hon ska utvidga platsen i tro och hon ska göra det där hon bor på den platsen där hon är. Man kanske är med ett modernt språk. Språkbruk skulle säga gräva där man står. Eller hur? Vi gräver där vi står. Vi bygger där vi är. Och det är oerhört intressant egentligen. Tänk om det är så att det Gud vill göra i ditt liv och som du känner och tänker inom dig. Inte är någonstans långt borta. Utan är precis där du är. Det är bara det. Att vi måste göra någonting där vi är. Vi måste ta vara på det vi har och vi måste liksom bygga, vi måste utvidga platsen, vi måste gå i trå. allt vad vi måste göra. Men vi gör det där vi är, där du bor. Och jag tänkte ska läsa en berättelse om det här som jag tycker exemplifierar det ganska bra. Och det är från andra kungaboken, när Elisa har tagit över efter Elia. Elia var en profet och han lärde upp Elisa. Och när han var färdig gud han plockade hem honom till himlen då är det Elisa som tar över hans verk så att säga. Och ganska direkt när det händer så får vi läsa följande berättelse i andra kungaboken 4. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa, min man din tjänare har dött. Du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta båda mina söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon svarade, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner. Och häll oljan i alla kärlen. När ett kärle är fullt så flyttade. Då gick hon från honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bad de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner Ge mig ett kärl till. Men han svarade henne Det finns inget mer kärl. Och då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade för gudsmannen och han sa Gå och sälj oljan och betala av din skuld. Sen kan du och dina söner leva av det som blir över. Det är en ganska fantastisk berättelse egentligen. Och jag tror att den exemplifierar precis det som vi ser även i Jesaja. Det vill säga att jag tror att vi letar lösningar överallt annat än hemma. Vi tänker att något annat var kvinnan går till Elisa och säger Nu är det så här, min man har dött och nu kommer de och kräver din skulder. Och jag, vi har inte råd att betala så de kommer ta... Mina söner gör dem till slavar. Och Elisas svar till henne är ju först vad han kan hjälpa henne med. Men sen säger han, säg mig, vad har du hemma? Så Elisa ber henne göra en inventering av vad hon faktiskt har. Och då svarar hon, som jag tror jag ofta svarar, kanske du svarar ibland. Jag har ingenting. I princip är det hon säger. Jag har inget, jag har bara lite olja. Liksom. Det är väl ingenting att hurra för eller göra någonting med. Och ofta ser vi ju på allt det vi har i vårt eget liv på det sättet. Som att det här är väl inget att göra något med. Det här var väl inte, liksom, jag behöver mycket mer för att lösa mina problem än det jag har. Och det kanske vi också faktiskt behöver. Den här kvinnan, den olja hon hade hemma räckte kanske egentligen inte i sig själv, va. Men ändå var det det lilla hon hade som profeten ber henne använda. Och så ser vi en, en gudomlig, mirakulös multiplikation av den oljan. Så att det blev mer och mer och mer och det räckte till. Och det ledde till välsignelse. Och precis som i Isaiah 54 så uppmanar Elisa henne att inte tänka för smått. Utan dra ut tältdukarna. Han säger till henne, gå och låna kärl av dina grannar men inte för få. Du ska breda ut det ordentligt här. Du ska tänka att den här oljan kommer räcka till många. Det är ju egentligen idioti det hon gör. Vad håller hon på med? Hon har en liten flaska olja- och så går hon och hämtar kärl för att det ska bli mer. Vad håller hon på med? Hon har ett ord från en profet. Hon har ett ord från Gud. Hon har helt plötsligt en vision för någonting. Och allt detta sker precis där hon är. Med precis det hon hade. Och jag tänker att du och jag, vi måste våga se det. Att de ibland när vi blir stressade, pressade, när vi känner att vi är ofruktsamma, oproduktiva, när vi känner att vi är inte är på väg mot de drömmar, de visioner Gud har lagt i vårt hjärta så är det lätt att vi börjar tänka att gräset är grönare och vi börjar blicka långt bort efter lösningar på andra platser eller oh, jag måste byta jobb eller jag måste flytta till en annan stad eller jag måste, vad det nu är jag måste göra. Men Guds lösning är ofta att ta någonting vi redan har. Och göra ett mirakel i det. Det är klart att det finns tider i Bibeln då Gud kallar oss till en förflyttning. Det finns så att säga gudomligt ledda förflyttningar absolut. Och Gud leder oss till en ny plats eller till ett nytt område eller till ett nytt jobb eller vad det kan vara. Gud kan leda oss till nya saker och han gör det ibland. Men det är också så att ganska ofta, kanske oftare än vi tror, så vill Gud använda det han redan har gett oss. Och på ett mirakulöst sätt göra så att det räcker till att bli mer. Vad har du hemma? I Isaiah 54 läste vi: Att vi skulle spänna ut tältdukarna där vi bor. Där vi bor. Så min lilla tanke till dig den här måndagen är: Att kanske att ditt mirakel inte är någon annanstans. Kanske du redan har det du behöver. Men du måste våga använda det. Och du måste fråga Gud, Gud. Vad kan jag göra med det jag redan har fått? Vad kan jag göra med det jag har i mitt hem just nu? Gud, du vet att det inte är mycket. Så kan vi känna ibland. Gud, du vet att det inte är mycket. Men det lilla jag har, det ger till dig. Och jag ber Gud att du ska göra någonting med det lilla. Och det kan bli ett fantastiskt vittnesbörd. När vi ser det, att det blir någonting av det liksom. Att vi kan utvidga platsen, spänna ut våra tältdukar. Och vi kan göra det där vi bor. Kanske är du en av dem som just nu har suttit och har tänkt på stora strategiska förflyttningar i ditt liv. Och kanske behövs de. Kanske leder Gud in i en stor strategisk förflyttning. Men kanske gör han inte det. Kanske är det också så att han bara vill använda det du har på ett nytt sätt. Att det finns någonting hemma hos dig som antingen är oanvänt eller inte använt på det sätt som du har tänkt. Och i det här fallet så handlade det om att kvinnan hade olja hemma. Och det är ju en sak. Men det behöver ju inte vara saker. Det kan ju vara så att Gud har gett dig gåvor, funktioner. Sånt som du bär på. Men som du inte använder dig av. Det kan ju vara så att Gud har gett dig en massa goda karaktäristiska drag och annat. Som du skulle kunna använda men som du inte just nu använder. En massa kreativitet som ligger liksom bara liksom oanvänd inom dig och Gud vill peka på att det där det är faktiskt lite grann vad som händer, en man som heter Timotius Paulus han skriver brev till Timotius och när han skriver till Timotius så vill han uppmuntra honom och vi kan läsa om ni andra Timotius brevet och eh, den första, det första kapitlet där och då står det så här i den sjätte versen Vi kan läsa den femte versen faktiskt. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Unike. Och som nu det jag är övertygad om också finns hos dig. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens Kärlekens och självbehärskningens ande. Det här är en fantastisk vers. Och jag vet inte vad Timotsius står i precis när Paulus skickar den här hälsningen. Paulus hade nog mycket mer insyn såklart i hur Timotsius liv var. Vi förstår ju här att, att han känner till både Timotsius mor och mormor. Hans släkthistoria liksom. Men man kan ju nästan ana att när Gud säger att han inte har gett oss. När Paulus säger att Gud har inte har gett oss modlöshetens ande. Så kan man ju ana att Timotius kanske känner sig modlös här. Och att han kanske har tappat lite glöden. Och Paulus säger till honom. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig. Genom min handpolängning. Så man får känslan av i det här brevet som Paulus skriver till Timotius. Att Timotius har har gåvor. Som gud har gett honom, och som man har varit i funktion i. Men så kanske han har kommit in i en modlöshet av något slag. En kraftlöshet, för modlöshet leder till kraftlöshet. Och sen kanske känt att han har tappat detta. Och vad säger det, och vad säger Paulus till honom då? Nu till Timotius, nu har du blivit lite modlös, nu måste du flytta, nu måste du göra något nytt, nu måste du hitta nya vägar, nu Timotius måste du gå och hitta en ny gåva, du måste få ny hand på du måste få nya, gå på ny konferens, gå på nya möten. Vad han säger till Timotius är: Du har det ju redan i dig, Timotius, men du måste låta det flamma upp. Så med ändå är det samma fråga som profeten ställer till den här kvinnan. Vad har du hemma? Vad har du i dig? Vad har du i ditt hem? Vad har du i dig själv? Vad är det Gud har gett till dig? Och även om det skulle vara otillräckligt i sig själv. Om du ger det lilla du har till Gud. Så kan han göra något mer av det. Kanske mest kända berättelsen. Förutom den här oljeberättelsen om det. Som vi läser om i Bibeln. Det är ju den här lilla pojken som kommer med. Några få fiskar och några få bröd till Jesus. När det är tusentals människor att mätta. Och man tänker det där lilla räcker inte till någonting. Men Gud tar det lilla. Jesus tar det som är typ ingenting. Och välsignar det. Och så räcker det till för att mätta tusentals människor. Vi ser så ofta ner på det vi har i vårt eget liv. Vi tänker att det inte räcker till att det inte duger. Men du vet det du har i ditt liv kanske är precis nog. För att Guds mirakel ska ske. Och förändringen som du längtar efter ska bli. Kanske har du redan hemma det du behöver. Kanske är det så att på din plats finns redan utvidgningsmöjligheterna. I Jesaja för att knyta igen detta och knyta ihop det. Så säger inte Gud till den här ofruktsamma kvinnan. Som egentligen är det ofruktsamma folket om Israel. Han säger faktiskt inte till dem att de måste flytta på sig. Han säger inte för att du nu ska bli fruktsam måste du gå dit eller gå dit. I det här fallet, i den här texten vi läste, så säger han att du ska spänna ut dina tältdukar där du bor. Och visst finns det, som jag sa, tillfällen då Gud manar oss att flytta på oss. Det finns tillfällen då Gud kallar oss att gå till det förlovade landet. Att bryta ny väg, bryta ny mark, att inta nya områden. Allt det där, det skulle kunna ha varit en annan vardagssandakt. Men idag vill jag säga att i Esaja så finns det också en nyckel ibland. Att gräva där vi står. Att blåsa liv i eller låta flamma upp den nådegåva som Gud redan har placerat i oss. Tänk om allt du behöver redan finns precis där du är. Och det enda du behöver göra är att ge det till Gud och säga Gud använd detta. Det är inte mycket men Gud i dina händer kan det förmeras och bli något stort? Ha en välsignal måndag.